0: Arena?
1: merkitys, merkityshän on mittaamaton. Sitä, se on niin hyödyllinen monissa asioissa. Siis ihan, jos ajattelee, että pannaan kamera kolmialan varaan, se ei hetku eikä vetku, koska siinä on kolme alkaa eikä esimerkiksi neljä tai useampi, saadaan niin kuin tasapainotettua asioita. Ja juuri tämä sama ilmiö, että nämä just kolme kärkeä antaa tämmöisen rakenteen, joka ei heilu niiden jalkojen varassa. Sitä käytetään esimerkiksi lujuuslaskennassa, jos vaikka suunnitellaan, Polkupyörän runkoa on käytettävissä sanotaan tietty määrä terästä. Se pyörä ei saa painaa sen enempää, minkä muotoiseksi se pyörä pitäisi tehdä että se kestää painavimman mahdollisen ajajan.
0: Matematiikan professori Samuli Siltanen jatkaa kolmion ylistämistä.
1: Tämmöiset asiat lasketaan tietenkin lujuusopin kaavojen kautta ja nykypäivänä tietokoneessa niitä pyörän ehdotettu muoto jaetaan kolmioihin. Vaikka se muodostuukin pyöreistä putkista ja näin, laitetaan runsaasti pieniä kolmioita niin, että tämä muoto on hyvin tarkasti matkittu kolmioiden avulla. Sen jälkeen nykyaikainen matemaattinen menetelmä laskee, miten se pyörä taipuisi, jos siinä istuisi minkäkin painoinen ihminen. Samantapaisilla laskuilla lasketaan esimerkiksi ilman liikkeitä, kun mallitetaan lentokoneita tai raketteja. Kolmio on kaikkien näiden laskujen pohjalla.
0: Lähes jokainen meistä on kiireessä napannut kylmähyllystä muoviin pakatun, nahkean kolmioleivän pikaiseksi lounaaksi. Mutta tosiasiassa ruokalajilla on paljon juhlallisempi historia. Ensimmäiset kolmionmuotoiset täytetyt leivät, eli kansainvälisemmin club sandwichit, syötiin newyorkilaisilla yksityisklubeilla 1800-luvun lopussa. Pröystäilevät herrasmiehet polttelivat paksuja sikareita, pelailivat uhkapelejä, ja mutustivat siinä samalla maailman ensimmäiset, kinkulla ja kalkkunalla höystetyt kolmionmuotoiset kerrosleivät. Eräs sanomalehti luonnehti vuonna 1889 Fifth Avenuella toimineen Union Clubin kolmioleipää näin. Se on aivan toisenlainen kuin mikään muu leipä ja aivan erityinen harrastus miehille, jotka haluavat jotain hyvää teatterin jälkeen tai ennen viimeistä yömyssyä. Yli 8000 vuotta vanhoista kivikautisista haudoista on pystytty paikantamaan kolmion muotoon sijoiteltuja kiviasetelmia. Kolmikulmioita on löydetty myös kivikautisista luuraaputuksista. Myöhemmissä kulttuureissa keramiikkaesineitä on koristeltu kolmioin. Kolmonen on mukana monien uskontojen kertomuksissa ja myyteissä, vaikkei ilmiön muotoa varsinaisesti esitettäisi kolmiona. Kreikkalaisen merenjumala Poseidonin vertauskuva on kalojen pyydystämiseen käytetty kolmikärkinen keihäs. Hindulaisessa kulttuurissa Shiva-jumalan pitelemä kolmikärki yhdistetään jumaluusopin kolmeen aspektiin, joita ovat luominen, oleminen ja hävittäminen, eli Brahma, Vishnu ja Shiva. Myös muinaisintialainen pukilla ratsastava jumala Agni pitää kädessään kolmikärkeä. Lisäksi esimerkiksi lukuisissa kansansaduissa sankari saa nimenomaan kolme toivomusta tai kohtaa kolme eläinhahmoa, jotka vievät tarinan juonta eteenpäin. Mutta miksi kolmio on muotona niin erityinen ja minkälaisia ajatusrakenteita se kätkee sisäänsä? Soitin Espanjassa asuvalle symbolitutkija Liisa Väisäselle.
2: Tosi mielenkiintoista on se, että se näyttää esiintyvän kaikissa kulttuureissa niin, että siihen laitetaan tosi vahvoja symbolisia merkityksiä. Jos miettii meidän eurooppalaiskulttuuria, niin oikeastaan ensimmäinen sellainen, joka todella lähtee puhumaan kolmiosta symbolimerkityksenä, niin on Pythagoras, eli 500 talvulainen Kristusta elänyt matemaatikko. Ja hän näki niin, että siinä kolmiossa ilmenee sellainen, miten moneudesta tulee yksilys. Ja tämä monesta ykseyteen, niin se on sitten teema, joka näkyy oikeastaan ihan läpi meidän eurooppalaisen filosofian alkemiassa tietysti tosi vahvana esimerkiksi.
0: Alkemistit uskoivat, että koko universumi koostuu neljästä eri elementistä, joita ovat tuli, ilma, vesi ja maa. Ne esitettiin kolmioin.
2: Eli kolmio, jossa on kärki ylöspäin, on tuli ja mies. Kolmio, jossa on kärki alaspäin, on vesi ja näinen. Ja sitten ilma on myöskin tietysti kolmio ylöspäin, mutta sitten se kolmio jaetaan kahtia pienellä viivalla. Ja sitten maa on kolmio alaspäin, kärki alaspäin, ja siinäkin se jaetaan viivalla siinä kahtia.
0: Ylöspäin osoittava tasasivuinen kolmio viittaa isään, poikaan ja pyhään henkeen. Varhaiskristillisessä kuvataiteessa kolminaisuus saatettiin vielä esittää kolmena vierekkäin istuvana henkilönä. 900-luvulta lähtien pyhän hengen esittäminen ihmisenä kuitenkin kiellettiin, ja se sai maalaustaiteessa uuden hahmon kyyhkysenä. Keskiajan veistoksissa kolminaisuutta saatettiin tosin kuvata myös yhtenä kehona, jolla oli kolmekasvoinen pää. Pyhän kolminaisuuden symboleina on käytetty myös esimerkiksi kolmehaaraista viiniköynnöstä, vaakaa, jossa on kolme punnusta, tai jopa jänistä, jonka kolme korvaa muodostavat kolmion. Toisaalta kristillisen jumalan ja kolmion välinen yhteys pohjaa puhtaasti geometriaan, selvittää symbolitutkija Liisa Väisänen.
2: Kolmioita löytyy lukemattomia jopa lattioiden koristelussa, silloin kun on tehty kirkkoja niin, että geometrisesti puhutaan Kristinuskon sisällöstä. Ja kolmio edustaa silloin, sitä, joka on kaikkein jumalallisin. Ja se ajatusmaailma taas lähtee siitä, että kun kristillisyydessähän se neljö on, mikrokosmos oli ihmisten maailma, ympyrä on maailmankaikkeus eli makrokosmos, niin sitten kun nämä ajattelijat keskeillä miettivät, että kolmioista voi tehdä niitä molempia, niin silloin se on se jumalallinen alkulähtökohta.
0: Vaikka islamilainen maailma ja koraani ei suoraan kiellä ihmisen kuvaamista, traditio suhtautuu siihen kielteisesti. Ihminen on Jumalan kuva eikä Jumalan luomusta pidä lähteä imitoimaan, kun jäljetelmä jäisi kuitenkin vajavaiseksi. Ihmiskuvausten sijaan islamilainen taidepohja kaligrafia-teksteihin ja loputtomiin, pitkälti kolmioista ja niiden muunnelmista muodostuviin ornamentiikkakuvioihin. Islamin ornamentiikka-ihanteiden taustalla on paitsi uskonto myös se, että antiikissa vaikuttanut matematiikan ihannointi eli islamin syntyalueilla voimakkaana. Historian varhaisimmat tiemerkit otettiin todennäköisesti käyttöön Antiikin Roomassa. Teiden varsille pystytettiin paaluja, joihin merkittiin kuinka pitkä matka oli vielä kuljettava päästäkseen perille Roomaan. Ensimmäinen liikennemerkki, tosin pyöräilijöille, ilmestyi vuonna 1818, kun Milanon poliisi katsoi tarpeelliseksi kieltää yöpyöräilyn kaupungissa. Ranskalaiset saivat autoteiden varsille maailman ensimmäiset symboleihin perustuvat liikennemerkit, kun saksalaiset kuskit eivät ymmärtäneet ranskaksi kirjoitettuja varoitusmerkkejä. Suomen ensimmäinen liikennemerkki, varoituskolmio, otettiin käyttöön 1920-luvun alussa, kun autoliikenne vilkastui kovalla tahdilla. Toisaalta kieltomerkkejä oli nähty jo ennen autojakin. Hevosliikenteessä oli käytössä ainakin merkki, joka kielsi sakon uhalla hevosten laukkaamisen sillalla. Väistämisvelvollisuudesta varoittava kärkikolmio on nykyisin yksi yleisimmistä liikennemerkkeistä. Useimmissa maissa kolmio on punaisten reunustensa sisällä valkoinen. Suomessa ja Ruotsissa merkki on poikkeuksellisesti keltainen, koska väri erottuu lumisessa maisemassa paremmin. Mutta miksi liikenteen yleisin varoittava merkki on kärjellään seisova kolmio? Liisa Väisänen painottaa, että symbolien maailmassa merkitykset ja ajatusrakenteet kehittyvät satojen, jopa tuhansien vuosien aikana. Symbolitutkija näkee kärkikolmiossa tiimalasin muodon.
2: Tavallaan ihmiselämän lyhyydestä on käytetty varottamassa tiimalaseja. Ja tiimalasi, sen kuvausmuoto ihan siis alkemistien symboliikassakin, niin se on kaksi kolmiota, jotka yhtyy siinä keskellä. Tietenkin elisiltä toisesta valuu aina toiseen. Ja silloin ö, siihen on tullut semmoinen merkitys, että ikään kuin tiimalasin hiekan valuminen merkitsee sitä, että ihmisen aika käy läheen. Ja sitä kautta se on pikkuhiljaa, ei vielä liikennemerkkeihin, mutta yleensä esimerkiksi taiteessa, niin kolmiota voidaan käyttää tämmöisenä varoittavana asiana, jossa muistutetaan, että heijät et kohta kuolet. Ja sitä kautta sitten se on siirtynyt varoittavana merkkinä myöskin liikennemerkistöön.
0: Suomalaisen sisustuksen, ehkä klassisin kolmio, piirtyy näkymättömänä lattiaan. Tämän kolmion muodostavat erään tunnetun jakkaran jalat. Kävin Alvar Aallon ateljella Helsingin Munkkiniemessä tapaamassa intendentti Mia Hipeliä.
3: No, nyt kun me ollaan täällä entisen Alvar Aallon arkkitehtitoimiston tiloissa, niin niin kuin näkyy, niin nämä on aika kolhiintuneita osittain. Nämä on ihan vuosikymmeniä täällä ollut päivittäisessä käytössä työntekijöiden pyllyn alla. Sen lisäksi meillä on täällä tämmöistä uusi tuotantoa, uudempia materiaaleja. Esimerkiksi tämä pintahan ei ollut alun perin kuvioissa mukana, vaan ne oli joko koivuvaneria tai muuta puulajeja ja sitten linoleumia.
0: Tätä on tehty hyvin monenlaisia värejä ja materiaaleja.
3: Joo, nämä varhaisemmat värit on tämmöisiä todella hehkeitä. Ja tehtiin silloin 30-luvulla esimerkiksi paimion parantulaa, joka muutenkin pelaa väreillä hyvin paljon. Siellä on keltaista turkoosia ja semmoista oikein lämpimä oranssin punasta. Ja sitten tässä näkyy tietysti tämmöinen kun esimerkiksi tällainen Kuitumateriaalia 60-70-luvulla, vielä 80-luvullakin käytettiin ja näitä erilaisia verhoilukankaita.
0: Tässä pinoillaan tietenkin Alvar Aallon kuuluisia kolmialkaisia jakkaroita. Viralliselta nimeltään on jakkara numero 60. Istuintyyppinä kolmialkainen jakkara tunnetaan jo antiikin Kreikasta. Apollonin temppelissä toiminut Delfoin orakkeli, eli antiikin maailman tunnetuin ennustaja Papitar, istui kolmialkaisella jakkaralla. Suomessa lypsyjakkarat ovat olleet perinteisesti kolmialkaisia. Kolmialkaisena istuin pysyy tukevasti keikkumatta epätasaisella alustalla, kuten laitumella tai kalliolla. Tarina kertookin, että Alvar Aalto olisi alun perin saanut idean ikoniseen huonekaluunsa nimenomaan puisista lypsyjakkaroista. Mä en ole itse tätä ihan
3: faktana missään kuullut enkä lukenut, mutta jos johonkin, niin Alvar Aaltoon liittyy todella paljon tarinoita ja voi olla, että siinä on joku tämmöinen ihan faktakin taustalla hyvin mahdollista, koska hän hyvin tällä tavalla niin kuin luovasti yhdisteli kokemuksia ja esikuviaan ja loi sitä kautta sitten näitä uusia muotoja.
0: No jakkaraa on paitsi rakastettu, niin sitä on myös moitittu kiikkeräksi.
3: Se on varmasti, jos ei siihen astu aivan keskelle, niin onhan se kiikkerä. Ja se on ihan varmasti ollut yksi syy, mitä varten jalka siihen lisättiin.
0: Yksi funktionalismin perusajatuksista on käytännöllisyys. Alvar Aallon kolmialkainen pikkujakkara mahtui näppärästi ahtaisiin kaupunkiasuntoihin. Ja jos niitä oli useampia, ne sai kätevästi ja kauniisti pinoon, selvittää Mia Hipeli.
3: Silloin 30-luvulla, kun tätä kehiteltiin, 30-luvun alussa 32, niin tämmöinen trendi oli nimenomaan niinku standardisointi ja pienasunnot ja hygienia, tuberkuloosin vastustaminen ja muut. Sarjatuotanto oli yksi. Alon perhe asui Turussa siihen aikaan. He oli muuttamassa vuonna 1933 sitten Helsinkiin. Ja Allolla oli suuria ensimmäisiä suuria kilpailuvoittoja työn alla, joista esimerkiksi Paimion oli yksi. Ja tarvittiin todella iso määrä suht valmistettuja kalusteita. Ja koska oli tämä pienasuntoajatus ihan käytännön syystä myös, niin piti olla niin koottavia, kasattavia, pieneen tilaan meneviä malleja, ja tässä esimerkiksi kun katsotaan, niin nähän pinoutuu tällä tavalla hyvin kauniisti, sitten kun näitä laittaa muutamaan päällekkäin, niin tästä tulee tämmöinen niin kiertyvä rakenne. Se oli yksi syy ihan selkeästi.
0: Niin, tässä nämä jalat lähtee spiraaliksi. Joo, se rakentaa
3: pinoutta. tällaisen niin karttuvan, täydentyvän spiraalin ylöspäin, mitä enemmän niitä on. Aika pian 34-35 otettiin tuotantoa tuo neljjalkanen malli. Se pinoutuu myös, mutta ei ihan tällä tavalla niin kuin yhtä joustavasti kuin kolmijalkanen.
0: Taiteessa ja arkkitehtuurissa kolmiot, neljöt ja ympyrät ilmentävät monesti muutakin kuin graafista muotoa. Taiteilija voi tietenkin käyttää muotoa esteettisessä mielessä tai henkilökohtaisten mielenliikkeiden ilmaisuun. Mutta monesti geometrinen muoto vie abstraktion maailmaan ja johonkin käsin koskettelemattomaan. Geometria ja rakennustaide kohtaavat ehkä selkeimmin pyramideissa. Egyptiläiset uskoivat, että faraon ruumis oli saatava säilymään, jotta hänen sielunsa voisi jatkaa elämää tuonpuoleisessa maailmassa. Säännöllisen pyramiidin kärkipiste toimi väylänä, kun hallitsijan sielu siirtyi tuonpuoleiseen. Antiikin temppeleistä periytyneeseen päätykolmioon kätkeytyy samankaltainen ideologia, kertoo Liisa Väisänen.
2: Päätykolmi on tietysti kärki ylöspäin. Siellä ajateltiin niin, että ne jumaluudet on se kärki, joka on siellä ylhäällä. Ja sitten ne jumaluudet lähtee laskeutumaan meitä ihmisiä kohden. Eli se kohtaamispaikka temppelissä, niin se osoitetaan tällä. Ja totta kai sitten antiikin kulttuurista välimerellisellä alueella ensin ja sitten muuallekin, niin se siirtyy myös meidän kristilliseen kulttuuriin sitten, kun kristillinen kulttuuri lähtee leviämään. Ja niissäkin kirkoissa, mihin on päätökolmiut laitettu, niin sillä halutaan kertoa, että se kirkko on se kohtaamisen paikka.
0: Mutta kolmioita voidaan käyttää rakennusaineena myös digitaalisessa taiteessa ja arkkitehtuurissa. Esimerkiksi kolmiulotteiset pelimaailmat ja niiden valaiseminen perustuvat kaksiulotteisten kolmioiden käyttöön. Matematiikan professori Samuli Siltanen.
1: Meillä on virtuaalisia tiloja. Eikä pelkästään peleissä, myös arkkitehtuurimallinnuksissa. Sinne pitää laskea valaistus, että se näyttäisi kuin meidän maailma, ikään kuin sillä olisi valoa. Mutta eihän siellä ole mitään valoa, sehän ei ole oikea paikka. Sekin tehdään niin, että jaetaan nämä huoneet ja tilat pieniksi kolmioiksi. Ja sen jälkeen lasketaan, missä kulmassa ne kolmiot näkevät toisensa siellä virtuaalisessa tilassa. Sitten katsotaan, mitkä kolmiot on. on osa lampua, joista tulee valoa. Ja nämä tiedot kootaan yhteen yhtälöryhmäksi jonka ratkaisemalla tiedetään, että kuinka vaaleaksi kukin kolmio pitää värittää sillä tietokoneessa, että se näyttäisi valaistulta tilalta. Tämä on niin sanottu radiositeetti-valaistusmalli, joka myös perustuu ovelaan kolmioiden käyttöön.